0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y como lo habíamos anticipado tenemos un tema novedoso, tanto es así que ha estado muy calientito desde el mes de septiembre a la fecha, eh, ya pasó la cuestión de la entrega del Ejecutivo del, del paquete económico, ya pasó por comisiones de la Cámara de Diputados, ya salió de la Cámara de Diputados y también ya tenemos una... Eh, pues ya dictámenes de la Cámara de Senadores, en el cual pues ya algunas cosas para ver la Cámara de Diputados, pero pues ya lo tenemos la modificación a la que se conoce como la famosa miscelánea fiscal para el 2021 y que eh, con ello, si me permiten un poquito eh, la, el antecedente, pues creo que en realidad eh, la, la famosa... Eh, propuesta de reformas que se nos ha venido eh, motivando o impulsando de diferentes sexenios y también de este, de este nuevo gobierno, de la famosa 4T, pues nos habían dicho que para este año ya teníamos una modificación importante en cuestiones de tema de impuestos, pero la verdad pues creo que realmente no ha llegado todo ese momento. Por eso el día de hoy he convocado a un gran amigo, que él es contador público, licenciado en derecho, eh, también le gusta eh, dar capacitación, es muy activo a nivel nacional en diferentes capacitadoras eh, y es una persona que eh, he admirado y he conocido a través justamente de, de la cuestión de la capacitación, en el cual pues, me voy a acercar con él para hablar de las reformas del Código Fiscal de la Federación a partir del 2021 y él es Contador público, lo decía, licenciado en Derecho, Efraín Salvador Miramón. ¿Qué tal, Efraín? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, mi estimado Rodrigo? Pues, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Te agradezco mucho la confianza de convocarme a participar contigo en este interesante proyecto tuyo, la verdad que muchísimas gracias, me siento honrado de estar aquí, donde ya han pasado sin número de amigos, de colegas, participando contigo, y la verdad que es un gusto, es un gusto, la verdad, compartir contigo este tema de las reformas al código fiscal de la federación 2021 ¿no? Así que, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, mi Rodrigo, por la invitación y la confianza.
0: No, Efraín, un poco es por, por, por aceptarme la cuestión de esta, de esta plática. Como dices, han pasado muchos expertos especialistas y lo que estamos generando es una comunidad de intercambio de información que es justamente para poder ayudarnos y que conozcamos varios temas y que nos los puedan explicar gente que sabe del tema, como en este caso eres tú, Efraín. Efraín, también un poco es eh, esto del Código Fiscal de la Federación. Eh, desde eh, que empezó la 4T, antes de que ya teníamos como un presidente electo a Manuel López Obrador, pues tenía un, una cierta indicación de que eh, iba a ser cuestiones del pueblo, ayuda, asistencia. Ya teníamos ciertos parámetros de qué es lo que nos imaginábamos que íbamos a llegar. El día de hoy, con una pandemia... En algunas eh, ciudades de la República Mexicana nos vamos a un semáforo rojo donde este año esperábamos un apoyo por parte del gobierno hacia los empresarios y realmente nos dejaron a nuestra suerte para poderlo hacer. Eh, a nivel internacional, aquí a nivel de México, pues está en una cuestión de fiscalización. Hay de algún lado donde tenemos que sacar la cuestión de recursos para poder eh, gastarlo en cuestión del presupuesto que se está diseñando 19-20 y que va a ser para la cuestión del 21 esta, eh, con estas políticas que se conocen como políticas de antielusión y que se ven reflejadas dentro del código fiscal de la federación me gustaría ver si nos puedes ir adentrando a las modificaciones pero con un antecedente de esta política
1: eh, pues como bien comentas mi estimado Rodrigo esta cuestión de
0: de las políticas
1: anti ilusión anti abuso que se han señalado no es no es reciente digamos que son directrices a nivel internacional a nivel global no determinado por la cuestión de la OCDE y en este sentido pues todos los países se van digamos alineando a esta serie de políticas y México no es la excepción no uno pensaría que en algunas ocasiones las reformas dependen de la perspectiva económica del propio país, es decir de yo México cómo me veo pero también tienen injerencias estas políticas para detonar eh, qué se tiene que reformar, ¿no? Y alinearnos en este esquema. Entonces, en esa forma de alinearnos, en esa forma de eh, participar en un mundo global, pues México no es la excepción. Y en esta parte de las reglas antiabuso, reglas antiilusión, pues estuviese quien estuviese, ¿no? En, quien fuera electo tendría que apegarse directamente a estas normas. Y una de ellas es precisamente esto que conocemos como razón de negocios, como esquemas reportables, a través de los cuales pues la autoridad obtiene información. Información que en teoría le sirve para poder fiscalizar. Recordemos siempre que la fiscalización, su fin último es la recaudación. No nada más se trata de verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales, sino ir más allá de la posibilidad de determinar un crédito fiscal, de tener recaudación. Y pues en ese sentido se generan también este tipo de políticas para, eh, digamos, analizar a aquellos contribuyentes que están eh, erosionando la base fiscal. Es algo eh, que sucede... Eh, cuando nosotros estudiamos ciencias naturales y veíamos la eh, eh, erosión de la tierra, ¿no? Poco a poco se va eh, descubriendo algo. Bueno, pues así también se va erosionando la base fiscal y uno de los intereses precisamente de la autoridad es conocer cómo es que el contribuyente le hace para erosionar esa carga fiscal. De tal manera que, bueno, en el ámbito fiscal nunca está por demás, como en cualquier otra área, la cuestión de la creatividad, una creatividad basada dentro del marco jurídico, dentro del marco legal, dentro del de, eh, Estado de Derecho que conocemos, ¿no? Nada fuera del marco legal. Y pues en ese sentido también hay opciones para aminorar la, la base fiscal como tal, ¿no? Entonces, la autoridad está buscando precisamente eh, limitar, obstaculizar esa serie de opciones. ...y una de ellas es esta denominada razón de negocios, los esquemas reportables... ...para poder a partir de ellos pues lograr una fiscalización y como fin último la recaudación, ¿no?
0: Oye, ahí Efraín, desde el año pasado, como dices ahorita, eh, que, que, que todavía no entra en, en vigor... ...los esquemas reportables que estaríamos hablando que sean también a partir del 21... ...pero fue una modificación que fue para el 2020... Eh, el gobierno está utilizando este tipo de escenarios y de un alcance, lo decía también en la introducción, para cuestión de fiscalización, porque eh, pues, hay, una, hay se, ha, se ha identificado que hay contribuyentes que están viendo la forma de no pagar impuestos. Pero es una de las más agresivas que son defraudaciones y de hecho también por ahí va la cuestión de convertir en delincuencia organizada la defraudación fiscal, si va arriba de 21 millones la cuestión de la defraudación, entonces va acotando y va cerrando la cuestión de caminos. Otra de las formas que también está buscando la cuestión de la, de la autoridad es cancelación de sellos, restricción de sellos para el 2020. Está buscando los mecanismos para ver que las personas que se están dedicando a hacer mal uso de comprobantes, que está haciendo operaciones simuladas, 69B desde el 2014, estamos, está buscando la forma de poderle cerrar y de que de plano no puedan operar. De hecho, eh, la semana pasada el presidente también comentó que iba a venir una modificación a la cuestión de a ver si se prohíba, se prohibía o se regulaba la cuestión del concepto de outsourcing, que no existe, y durante algunos años hemos tenido el concepto de materialidad, que mucho le damos eh, la idea de que materialidad es sustancia económica, hablando de principios de contabilidad. O sea, vemos muchos conceptos y uno de los que se incorporaron el año pasado fue el de razón de negocios, y para esta reforma para el 21 ya hasta nos están adicionando un un, 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 este, ...un párrafo más para poder identificar esta razón de negocio.
1: Sí, efectivamente, como bien comentas, hay términos... ...digo, para comprender un poquito la materia fiscal... Eh, ...es eh, interesante primero analizar conceptos que son netamente de naturaleza fiscal... ...es decir, que la propia materia fiscal nos establece una definición... ...una conceptualización o características... Hay otra serie de conceptos que están basados en otras leyes y que la ley fiscal pues lo retoma tal cual. Y otra serie de conceptos que aunque están definidos en otras normas, las leyes fiscales como que lo recaracterizan, lo reconfiguran, le dan otra connotación, ¿no? Entonces, en este sentido, primero comprender eh, que hay conceptos de naturaleza fiscal como, por ejemplo, el término partes relacionadas, ¿no? El término partes relacionadas solamente existe en el mundo fiscal y eh, existe una definición, te dice las características y todo el rollo, ¿no? También, por ejemplo, otro ejemplo de, de este tipo de conceptos es el de previsión social, ¿no? El artículo 7, en su quinto párrafo, define qué se entiende por previsión social para fines de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, son términos de carácter fiscal. Ahora... Con esta situación en el 2020, como bien comentas, este nacimiento del tema de razón de negocios y que todavía no hemos visto con tanta claridad la aplicación de esa norma, todavía no hemos, la, la hemos visto de manera ya contundente, y ya tiene una reforma, ¿no? Y en ese sentido, el término razón de negocios, pues, emana de esta cuestión de la Materia fiscal es un término eh, que le está dando una connotación de carácter fiscal porque razón de negocio no lo tengo en otra materia, no lo conozco en la materia civil, en la materia mercantil, o en la cual nos pueda referenciar para poderle dar una connotación. Como por ejemplo, si existe el término de fusión, si yo quiero conocer el término de fusión, bueno, pues acudo a la ley general de sociedades mercantiles y seguramente atenderé a una definición, ¿no? Ya la, la norma fiscal no lo requiere definir pero en este sentido el término razón de negocios eh, viene a ser de era un, un, una cuestión que no teníamos definición y que la norma fiscal ahora en, en el 2020 lo retoma, establece un artículo 5A para definir lo que es una razón de negocios, lo que es un beneficio económico, lo que es un beneficio fiscal y lo podríamos aterrizar como ¿qué es lo que me motiva a llevar a cabo una operación? eso que me motive a llevar a cabo una operación es lo que al final aterrizaría como beneficio económico. Y si eso además trae consecuencias de carácter fiscal, ya sea mayores o de disminución de baja este, imposición fiscal, pues ahí es donde encontraríamos esta este beneficio fiscal. Entonces, el término razón de negocios incorporado con el beneficio fiscal y con el beneficio económico nos ayudan a comprender primero... Eh, pues, desde un punto de vista natural, ¿qué es lo que mueve al contribuyente a celebrar una operación? En ese sentido, por ejemplo, una compraventa, ¿no? Mi interés es transmitirte la propiedad. Antes de ver el hábito fiscal, la transmisión de la propiedad es lo que busco la, a través de una compraventa, ¿no? Y entonces, esa compraventa tiene un efecto en la materia fiscal, que ya se le conoce como enajenación, el pago de impuestos y etcétera. Entonces, esto que hay en el fondo. De lo que nos mueve a celebrar la operación es lo que podríamos decir en términos generales que le llamamos razón de negocios ¿no? Lo que me mueve a celebrarla. Ahora bien, ha habido, como bien comentas, esta cuestión de la defraudación, esta cuestión tan grave de, de no tanto de la venta de facturas que se le ha etiquetado de esa forma, ¿no? Sino a sustentar operaciones inexistentes con un comprobante fiscal. No es que la factura sea falsa, lo que es inexistente es la operación que ampara ese comprobante, ¿no? Pero es un poco más este técnico y en ese sentido, pues eh, la autoridad lo que ha buscado a, a través de esta razón de negocios a partir del 2020 es indagar esa motivación del contribuyente y si como consecuencia de esa motivación solamente fue... El beneficio fiscal sin un beneficio económico es donde la autoridad puede ahora decir, bueno, pues no se debió de haber seguido el camino A, sino se debió de haber seguido el camino B, porque bajo este camino B hubieras pagado mayores impuestos, ¿no? Entonces el único beneficio que tuviste fue el fiscal. Y Entonces ahí es donde viene la complicación o la situación de acreditar ante la autoridad esta razón de negocios. Ahora, el punto interesante es, ¿y qué pasa si la autoridad determina que en lugar de seguir el punto A o el camino A seguir el camino B y lo quiere recaracterizar decíamos bueno que lo recaracterice que me eh, calcule la omisión las los recargos, las multas y listo ¿no? había una parte que señalaba que solamente esa recaracterización tenía consecuencias en el ámbito nada más administrativo no había consecuencias en el ámbito penal. Ahora la reforma, esta parte de, de reforma dentro de este párrafo es que la cuestión penal va a ser independiente a la parte administrativa, ¿no? a la parte del crédito fiscal. Entonces ese sería un punto muy interesante de esta reforma del 2021 en torno a lo que es el tema de razón de negocios, ¿no? Sí que es algo delicado para nosotros. Porque, pues, ¿cuántas sí. opciones hay, por ejemplo, de hacer una transmisión de propiedad? Y entonces, dependiendo de cuál yo haya elegido, es como se me va a sancionar. Y ahora, desde el punto de vista penal, ¿no? Entonces, esa, esa parte tan delicada que quedó abierta en esta reforma es la que nos, nos lleva precisamente a considerarla para el siguiente ejercicio
0: creo que el concepto para decir creo que es más claro y si pongo una frase una palabra que la misma ley y es eh, cuando tú eh, hagas un eh, operación que, que sea meramente la opción de disminuir el tema de impuestos ahí ya no hay razón de negocios. Porque el punto comparativo, como está diciendo, va a estar difícil. Es una cuestión muy subjetiva que se puede plasmar en números. Pero en realidad es, oye, la, una de las preguntas que se puede hacer, se desde que se incorporó el 69BIS, cuando se hablaba de la cuestión de la transmisión de pérdidas indebidas, justamente con el término de razón de negocios, el, el no pagar, el optimizar pago de impuestos, podrán decir que sí, va una cuestión de administración de un recurso económico, en este caso económico, entonces yo creo que sí valdría la pena ahí ...puestos como una razón de negocios, es una cuestión que me ayuda económicamente, eso no concuerda la autoridad con esa, en, en esa perspectiva y lo que quiere cazar es tú necesitas Y yo voy a ver los mismos que el puedo, porque ya se están juntando, como lo decía yo también hace ratito, lo estabas diciendo tú también, está la materialidad, está estrictamente indispensable el artículo que de la ley sobre la renta que me habla, que es el 27, fracción primera, que es estrictamente indispensable, que esté vinculado con la cuestión de la generación de un ingreso o de la operación. Entonces son muchos conceptos que creo que el día de hoy tienes que estarlos cuidando, eh, en una realidad es si tú haces una operación normal y transparente, todos los conceptos estrictamente indispensable, materialidad y razón de negocio se deberían de dar por sí solo. La bronca es cuando viene una persona y te empieza a revisar y de manera subjetiva o por man o, o una manera, déjame decirlo así, gandalla, te empieza a poner cosas o trabas por el simple hecho de eh, ejercer facultades de comprobación o simplemente por el hecho de recaudar.
1: Esto que comentas es bien, bien interesante y muy
0: delicado,
1: muy delicado aún eh, que está en la norma y está la definición y que parecieras comprenderse y adecuarse, pero al final lo que señalas es algo sumamente delicado. ¿Qué va a suceder en una revisión? ¿Qué va a suceder cuando la autoridad ejecute o ejercite esas facultades de comprobación? Te pongo un ejemplo muy sencillo. Yo eh, tengo a mi papá, le quiero regalar un automóvil y le digo, papá, te regalo un automóvil. Es una donación de hijos a padres de carácter ascendiente, totalmente exenta, no hay pago de impuestos. Llega una persona a revisarme y me dice, ¿sabes qué? Tú no debiste de haberle donado el automóvil a tu papá porque eso solamente tiene un beneficio de carácter fiscal yo, pero pues yo quiero mucho a mi papá me interesa que él esté bien que tengan que moverse eh, hay una situación ahí de interés eh, personal con mi padre pero me dice el fisco sabes qué? o la persona que venga a ejercitar estas facultades de comprobación me puede decir no es que como le hiciste la donación tienes nada más un beneficio fiscal, no tienes un beneficio de carácter económico, y por lo tanto te lo voy a recaracterizar. Lo que debiste de haber hecho es una enajenación, porque si se lo hubieras vendido, entonces hubieras generado un pago de impuestos, hubieras tenido que presentar tu declaración, hacer tus cálculos y enterar a la autoridad. Por lo tanto, yo creo que hiciste esta operación de manera indebida. Pero, ¿por qué indebida? Si nada más lo único que hice fue regalarle a mi papá un automóvil. Y ahora no solamente es eso. Va a decir el fisco, bueno, te determino el crédito fiscal, como está hasta ahorita. Diría, nada más te determino el crédito fiscal, me pagas las multas, los recargos, y se acaba el asunto. No hay consecuencias de carácter penal. No vaya a ser ahora, bueno, ahora como está proponiéndose y como ha ido en este devenir de, de la iniciativa y la aprobación que ya regresó a Cámara de Diputados, aprobándose tal cual esta situación, ahora se diga, bueno, independientemente de que me pagues el tributo por esta operación que realizaste, ahora eh, significa que cometieron un delito, que cometieron el delito de defraudación fiscal porque su intención era omitir el pago de impuestos. Y, y dice uno, pues qué barbaridad, ¿no? O sea... Yo no estaba cometiendo ninguna falta, nada más que a los ojos de la autoridad fiscal presupone que hay una situación únicamente de beneficio fiscal, pero, y con base en ello, aplicar esta situación de que no hay razón de negocios, ¿no? Pues es que aquí, ¿qué negocio puedo tener con mi papá a través de una donación, no? Entonces son cuestiones ahí interesantes que cada caso en particular habría que analizarse, cada situación para respaldarlo, como bien comentas, este término de la materialidad, el término de estrictamente indispensable, que al final eh, se deben de aterrizar en un solo momento, ¿no? En un solo momento, en una sola situación, se tienen que mostrar, tienen que, que, que dar a luz, precisamente, por acreditar que no estamos incumpliendo ninguna norma, ¿no? Pero sí es algo muy delicado, como bien lo comentas, mi estimado Rodrigo.
0: Y, y bueno, y esto, por lo menos, lo tenemos Eh, claro o, in, o de manera medio clara, o por lo menos ya lo tenemos en el código. El otro concepto de materialidad todavía no la deben y todavía estamos muy complicados en poder analizar qué es lo que va a querer la autoridad. Pero si bien, como lo estábamos comentando, Efraín, este es el... Uno de los cambios que vamos a tener de la cuestión de razón de negocios no ha entrado y ya esté a un 100% y ahorita ya viene una modificación, eh, cuestiones que ahorita lo estás describiendo. Pero por ahí tenemos, creo que otros impactos que pueden ser importantes que los podamos com eh, compartir con las personas que nos están viendo, es eh, la cuestión del artículo 33, eh, referente por ahí de unos indicadores, ¿cómo ves esta modificación?,
1: pues mira, esta cuestión del artículo 33, primero lo presenta la iniciativa, el Ejecutivo lo presenta como una asistencia o difusión hacia los contribuyentes. Es decir, eh, la intención de la reforma es dar a conocer al contribuyente las disposiciones fiscales de una manera más sencilla, más fácil de comprender y busca fomentar la cultura contributiva la promoción de la formalidad, este denominado civismo fiscal, y no está mal, no está mal que nos nos proporcionen esa información. Sin embargo, hay una nueva adición en este artículo 33, y así lo refiere, eh, si me lo permite nada más darle una breve lectura a cómo lo presentaron, eh, señala adicionar una nueva facultad Proporcionar asistencia a los contribuyentes y darles a conocer de forma periódica parámetros específicos respecto de la utilidad, conceptos deducibles o tasas efectivas de ISR con el fin de que puedan cumplir con mayor certidumbre sus obligaciones fiscales, sin que ellos entiendan que se están ejerciendo facultades de comprobación. Su carácter es solamente orientativo cómo están los demás contribuyendo cuál es su margen de utilidad cuáles son las deducciones yo yo cuando leí dije bueno está bien que me digas cómo están las utilidades de los otros cuáles son las deducciones a las cuales yo tengo derecho no está mal cuáles son las tasas efectivas ok correcto bueno pues es parte de la información pero ahora señalan ya cuando queda plasmado en la norma porque es la exposición de motivos Dice, no bueno pues no está tan mal. Pero ya cuando queda plasmado en la reforma, en la fracción, pareciera ser que es una nueva, eh, estas cartas de invitación que luego nos llegan y nos dicen, oye, fíjate que no has pagado, este, ahí te recuerdo, ¿no? Bueno, pues ahora lo, lo que se observa es que va a ser esta publicación de indicadores, márgenes de utilidad y tasas efectivas de impuesto por sector económico o industria. Y el SAT, al amparo de un programa de cumplimiento voluntario, podrá informar al contribuyente, al representante legal, de los supuestos riesgos cuando los detecte. Riesgos impositivos. Dichos programas no son de carácter vinculante. Es decir, te voy a decir ahora, mira... Fíjate que si tú eres un restaurante, te comento que los demás restaurantes están teniendo un 20, un 25% de utilidad y tú estás teniendo un 5% como que algo está extraño contigo. Entonces, pues nada más te pido que te pongas abusado porque los demás están teniendo un 20% de utilidad. Tú algo has de estar haciendo que tienes solamente un 5% y por eso estás contribuyendo menos. Pero también recordemos que dice uno, bueno, si, si el río suena, esto significaría: ¿qué pasa con una visita? Digo, con una visita, con una invitación. Muchas veces decimos: bueno, no la contestes, es solamente una invitación, no hay mayor problema. Pero yo siendo autoridad, o yo si estuviera dentro de la autoridad, yo diría: bueno, pues si ellos no nos hacen estos movimientos, estas correcciones, este cumplimiento espontáneo, pues vamos a ejercer una facultad de comprobación, es decir, como que para la autoridad, a pesar de que se dice de que vamos a confiar en el contribuyente, el contribuyente eh, se a las disposiciones fiscales, pues la realidad es que no, la realidad es que el pensamiento interno se observa, es si tú no estás cumpliendo, si tú no te regularizas, si tú no estás a la par de los demás, es que algo estás ocultando y por lo tanto te voy a ir a fiscalizar. Es decir, estas cuestiones de, de los parámetros o de los indicadores que se pueden llegar a publicar, pues lo que van a hacer es proporcionar mayores elementos, ¿no? Eh, para mí sería como un foco rojo decirme, oye, Efraín, fíjate que los demás están contribuyendo más que tú, como tú lo haces en una menor cantidad eh, y, no, y no te llegas a regularizar, probablemente te llegue un acto de fiscalización para ver qué es lo que estás haciendo.
0: Ahí está complicado, como dices, porque es qué bueno que una persona tenga un margen del 20%. A mí solamente me da el 5%. Dime cómo puedo hacer para poder llegar a ese margen y contribuyo, ¿no? También se ha dicho o, o lo hemos platicado, ¿no? Si yo ganara este 50 millones mensuales, pues pago el impuesto que sea. El chiste es ganar toda esa cantidad de dinero. Pero el día de hoy que eh, que la autoridad va a empezar a sacar este tipo de indicadores y justamente eh, pues yo creo que también los de de las famosas eh, bases utilizamos para determinar estudios de precios de transferencia donde tú estás utilizando una base comparativa donde el sector debería de estarlo haciendo, pero esas bases son a nivel internacional. Lo que estará sacando el día de hoy el gobierno mexicano va a ser unas bases internas para poderlos medir a todos. La bronca es que eh, creo que muchas de las veces... El problema de las empresas medianas, de las pymes de, que tenemos aquí en México, nuestro problema es el costeo, el, co, el control del costo, que muchas veces lo llevamos de una, de una manera muy empírica y sin hacer un análisis respectivo, que justamente nos dan estos factores, sin necesidad de, de, de querer... Omitir pago de impuestos, sino la propia forma de la administración nos está llevando a que no llevamos un presupuesto para poderlo comparar con la cuestión de un costo. Por lo tanto, se nos está yendo ahí efectividad. Eso sí puede ser una realidad. Pero que la autoridad lo empiece a tomar y te empiece a reubicar cosas diciendo, pues mira, no lo sé, pero tú me tienes que pagar un 20 de utilidad y me lo vas a pagar. Pues mejor que pongan tasas fijas ya sobre el ingreso. Tú te dedicas a esto, págame el 20, el 50, el 1% y ya nos evitamos la bronca de estar cumpliendo requisitos de formalidad, de cuestión de las deducciones, porque es más, eh, nos dedicamos más a cubrir necesidades fiscales con comprobantes que propiamente lo que nos dedicamos en un tema administrativo, un tema de operación, mejor que nos digan ya quítate de broncas, quítate de deducciones, ingresos directamente eh, una tasa de impuesto y creo que la simplificación administrativa va a ser para todos.
1: No, como bien comentas, esa sería una opción más para poder pues quitarse toda esta carga, ¿no? Porque ahora eh, también hay que verlo no solamente en la parte negativa, considero, sino también como un área de oportunidad, ¿no? Es decir. Sí, si bien estamos viendo esta cuestión que puede darse con los márgenes de utilidad y todo lo demás y estos indicadores, pero para mí como empresario me sirva como un detonante para saber qué está pasando en mi empresa. Muchas veces como empresarios cumplimos nada más con la materia fiscal para que en apariencia no nos molesten. Para que en apariencia dices, bueno, pues ya le cumplí al fisco, ya no voy a tener molestias, me puedo dedicar a hacer mi operación. Pero tal vez esto podría también ser detonante interna para mi empresario, para decirme, oye, ¿cómo están tus cuentas? ¿Qué tan eficiente es tu negocio? ¿Vale la pena tu negocio? ¿En dónde estamos perdiendo? Hay veces que, que perdemos de vista, eh, como bien comentas, la parte operativa, la parte interna de mi empresa, la parte financiera, por estar eh, tan enfocado en la materia fiscal, ¿no? Entonces también esto podría ser una oportunidad para presentarle números a nuestro empresario también. No solamente yo como empresario, sino como contador. ¿Sabes qué? Mira, te traigo y te muestro cómo están tus márgenes de utilidad. Te muestro cómo estamos costeando y que, en mi opinión, esta parte que por años se ha llevado a gastos, por años se ha considerado de X o tal manera, pues no debiera estar ahí de acuerdo a, a nuestras normas de información financiera, de acuerdo a los criterios prudenciales y el juicio crítico del contador debiera estar en costos por estas, por estas y por estas eh, consideraciones. Es decir, abrir un área de oportunidad para nosotros también y para nuestros empresarios para un, me, una mejor toma de decisiones en el ámbito de los negocios, ¿no? Entonces, también serían esos puntos de interés, pero desde un punto de vista también positivo, ¿no? No nada más la parte de decir, bueno, vamos a tener esta problemática, pero también analiza esto porque si en el remoto caso llegamos a ser sujetos de estas cuestiones, pues tengamos elementos, ¿no? Para demostrar, para acreditar, para decir, mira, esto es lo que sucedió, esto es lo que yo estoy viviendo. Hace... el día de ayer tuvimos ahí una charla y decíamos, es que la pandemia no es igual para todos. Cada quien vive su, su reclusión, su encierro, su, la forma de, de pasar esta situación de crisis de salud, la vive diferente. Pero lo mismo sucede en este ámbito financiero. Cada empresa vive su propio negocio de forma diferente. Hay empresarios que a veces dicen, no me interesa ese 20% que está ganando los otros. Yo con esto estoy tranquilo y estoy bien. Y dices, bueno, pues se respeta. No cómo puede llegar ahora la autoridad a decirme algo distinto. Pero sí sería importante fortalecernos eh, ...crear estos ámbitos que a lo mejor no estábamos acostumbrados... ...a ver mis estados financieros, a ver mis márgenes de utilidad... ...a ver los efectos de mi toma de decisiones... ...pues ya desde un punto de vista eh, financiero u operativo, ¿no? También es un área de interés, considero yo, para estos efectos, mi estimado Rodrigo.
0: Sí, Efraín, ese es, yo creo que es un punto de oportunidad. O sea, creo que eh, el tema de pago de impuestos cada vez va a ser más automatizado... Creo que el área del contador creo que cada vez va a ser menos para irse para ese lado y creo que tenemos que regresar a cuestiones básicas como contabilidad, normas de información mexicanas, internacionales, eh, contabilidad analítica, costos. este Creo que tenemos que regresar a muchas cosas a poder eh, reconfigurar cosas de la empresa que lamentablemente durante muchos años hacia atrás eh, le dimos en la torre a nuestros números por cubrir el tema fiscal o por una cuestión de eh, llevar contabilidad fiscal que dicen que no existe, está en el código, la cuestión de la contabilidad electrónica, que es la cuestión fiscal. Eh, pero bueno, ahí al final de cuentas creo que hay muchos puntos de oportunidad. Y ya nada más para poder cerrar este, este pedazo de, de la cuestión de los indicadores, no es lo mismo en los margen de utilidad que tenga Coca-Cola, que tenga Pepsi. ¿no? no es lo mismo que tenga... Burger King a McDonald's y eso que Burger King ahorita se un comunicado diciendo vamos a apoyar a todos los eh, a todo este tipo de, de comidas eh, rápidas en que compren no y que vendan. Ellos mismos, marcas que están en lados contrarios o que puede ser un Chivas América, el día de hoy se tienen que estar apoyando porque los mismos gobiernos, al final de cuentas, pues no se les ve un apoyo este real. Y las indicaciones que puede tener uno al otro con margen de utilidades, gastos, operación, número de trabajadores, eh, plantas, es muy diferente entre uno y el otro. Y no va a ser un punto comparable con micros o medianas empresas que tengan un mismo margen de, de, de utilidad. Eh, permíteme aquí invitarlos a la gente que nos está viendo, Efraín, que... que... Rodrigo Ramírez Venegas, que estamos subiendo, creo que contenido interesante que les puede llegar a servir en, en el día a día y que también le den un like a la página de, de Facebook, que subimos contenido diferente y que creo que les puede ayudar a, ser, a, a, a entender algunos términos o algunas eh, pláticas que podemos tener, que traemos gente experta y especialista para hablar de estos temas. Dentro de, de las modificaciones que tenemos para el 2021, si es que todo va todavía sin, sin alguna modificación, por ahí tenemos el término de eh, modificaciones referentes a embargo precautorio, Efraín, ¿qué, qué podemos saber de ahí?
1: Fíjate que este tema del embargo precautorio o del aseguramiento precautorio, porque hay, hay términos eh, que habría que distinguir. Hay embargo precautorio y embargo definitivo, por ejemplo, ya cuando existe la determinación de un crédito fiscal, cuando ya nos dice el fisco después de una revisión, esto es lo que debes, ¿no? Y por lo tanto ya hay un crédito fiscal que si no se impugna, se considera firme, se considera consentido y por lo tanto pues habría que, que liquidar. Y entonces, para efectuar la liquidación o el pago, la extinción de ese crédito fiscal, por un lado está el embargo definitivo, que es cuando ya el fisco llega y te dice vengo a cobrarme, hace eh, el procedimiento coactivo o el procedimiento administrativo de ejecución que conocemos, y por el otro está el embargo precautorio, es decir, como tengo temor de que te vadas de que desocupes el local, de que te... Eh, eh, pues realices manipulaciones para dilapidar tus bienes y no pagar el crédito, entonces realizamos un embargo precautorio. Pero ahí hablamos de un crédito fiscal. Pero hay otra cuestión interesante que se denomina como aseguramiento precautorio, que es una medida de apremio. Se ha dicho, bueno, cuando la autoridad quiere ejercer facultades de comprobación y yo no la dejo que actúe, entonces ella va a aplicar estas medidas de apremio. Es decir, primero va a utilizar la fuerza pública para que yo ceda a lo que la autoridad está solicitando. Si no, va a aplicar una multa. Y si no, va a aplicar entonces el conocido aseguramiento precautorio. Pero no hay crédito fiscal. Todavía ni siquiera me ha revisado ni me ha determinado nada. Pero es con la intención de que yo acuda, de que yo responda a las solicitudes de la autoridad. Y entonces, en este embargo precautorio, eh, estaba destinado, hasta, hasta hoy 2019, está destinado este aseguramiento precautorio para el contribuyente o el responsable solidario. Lo nuevo que viene es que se incorpora a partir del 2021 a los terceros relacionados con el contribuyente. Estos terceros los podemos llamar clientes, proveedores, acreedores. Estos son los que ahora van a sufrir también de este aseguramiento precautorio. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder en una revisión, mi estimado Rodrigo? Que la autoridad me solicita mi información, pero Efraín tuvo operaciones con el patito S.A. de S. El más común para todos los ejemplos el patito S.A. Bueno, pues Efraín tuvo operaciones con el patito S.A. La autoridad lo tiene al patito S.A como tercero relacionado conmigo a mí es al que me está efectuando la revisión directa yo soy el que tiene la visita domiciliaria la revisión de gabinete o algún ejercicio de facultades de comprobación pero el patito es el tercero que se relaciona conmigo, ahora la autoridad fiscal a partir del 2021 le puede solicitar, bueno siempre le ha podido solicitar información al patito SADCB pero qué pasa si patito se hace pato no entrega nada. dice no, no le voy a entregar nada al fisco. Bueno, pues hoy 2019 se decía, bueno, pues si obstaculizas la entrega de la información, si no permites que, que se continúe con el ejercicio de facultades de comprobación, o bien desocupas el local, no te localizo para poderte, eh, que me compulses o que me presentes esta información del tercero, Hoy, 2019, hay la posibilidad del embargo o del aseguramiento precautorio, solamente que eh, se tenía o se tiene un obstáculo para la autoridad. ¿Sobre qué si no hay crédito fiscal? Si a mí no me estás revisando, al que estás revisando es al otro. Es decir, a mí como tercero me puedes solicitar información y si yo no te la quiero dar, puedes utilizar tus medidas de apremio. ¿Pero qué me puedes asegurar de manera precautoria si no hay crédito fiscal? Bueno, pues la reforma para el 2021 es, hay un reajuste en el artículo 40 y 40A y se dice que va a proceder el embargo o el aseguramiento precautorio como medida de apremio para obligar al tercero a que le responda la autoridad o bien a que se muestre si es que está como no localizado. Eh, entonces procederá al embargo o al aseguramiento de bienes de la tercera parte de las operaciones que haya celebrado con el contribuyente. Es decir, si Patito tuvo operaciones conmigo de 10 millones de pesos, entonces el aseguramiento será hasta por 3 millones de pesos. ¿Y qué va a asegurar? Hoy, 2019, hay un, esto que le llamamos orden de prelación, ¿no? Que va primero. Bueno, primero van los bienes inmuebles, las cuentas por cobrar... Los derechos de autor y un poco más abajo, los depósitos bancarios, los depósitos en las cuentas bancarias. Bueno, pues para el 2021, este tercero que está como no localizado, que está obstaculizando el ejercicio de facultades de comprobación, la autoridad le podrá embargar o le podrá congelar sus cuentas bancarias porque el orden de prelación cambió. Entonces ahora aparecen como primera opción los depósitos bancarios. Entonces, como tercero, si yo estoy como no localizado, una de las consecuencias es que me puedan congelar hasta la tercera parte de las operaciones que yo haya tenido con un contribuyente para obligarme a responder, a contestar a la autoridad fiscal. Muchas veces hablamos de cuáles son las consecuencias de no estar localizado con la autoridad fiscal. Hicimos, sí, bueno, no corren los plazos de prescripción. Este, tenemos ahí algunas otras situaciones que, que provocan el no, no estar localizado, ¿no? Pero una de ellas es que si están revisando al contribuyente y a mí me tienen como no localizado, yo soy tercero y la autoridad eh, me quiere notificar esta que yo le proporcione información sobre dicho contribuyente y como no me localiza, lo que va a hacer es el congelamiento de cuentas bancarias. Entonces ya estamos en un riesgo mayor como terceros, ¿no? Una de las alternativas o más bien lo, la sugerencia en este caso es siempre es encontrarte como localizado de alguna o de otra manera solicitar tu verificación de, de domicilio que aparezcas en el estatus como localizado e incluso en algún momento sugerimos eh, por parte de tu servidor. Dejar de presentar una declaración cuando los requerimientos eran de manera personal hoy, antes del buzón tributario, ¿no? Deja de presentar una declaración, la autoridad seguramente te va a requerir, va a venir a tocarte la puerta, recibe el requerimiento, aceptamos la multa, no hay mayor problema, la aceptamos. lo que queremos es tener un documento que acredite que vino el, vino el notificador, que ubicó el domicilio y que por lo tanto estoy como localizado, ¿no? Entonces, ese tipo de, de, de herramientas nos ayudan precisamente después a acreditar que efectivamente estamos como localizados. Yo no sé a cuál de mis clientes, a cuál de mis proveedores les estén haciendo una revisión y yo esté como tercero en esa situación. Pero ahora tengo esta cuestión de riesgo, ¿no? De que si yo estoy como no localizado y la autoridad quiere que le proporcione información sobre ese contribuyente y no me encuentra pues entonces viene la medida de apremio para congelar tus eh, cuentas bancarias como primera opción. Se dice que era para la cuestión del 69, ya cuando queda del 69, ya cuando queda plasmado tal cual en la reforma, pues no dice nada de eso, ¿no? O sea, es a cualquier contribuyente. Entonces también esa parte es sumamente delicada que también habrá que considerar. ...para el ejercicio siguiente, mi estimado Rodrigo, ¿cómo ves?
0: Bueno, o sea, es que o sea, eh, uno pensaría, son pocas las modificaciones, no hay una modificación en determinación de impuestos, no es, pero lo que estamos hablando es métodos que la autoridad el día de hoy va a tener como dientes para poder hacer una fiscalización y lamentablemente pensaría que eh, no es amigable, va a ser agresiva y se le está dando más elementos para poderlo casar, lo platicábamos también en el inicio de la charla. O sea, el, eh, el día de hoy tiene un campo de que por todos lados te podría estar este, agarrando la autoridad, buscando la forma de obtener información y una información realmente que a ellos les satisfaga, porque también es otra. Tú puedes entregar la información y correctamente, pero si a ellos no les gusta la información, te puede agarrar por diferentes conceptos como los que estuvimos platicando también hace ratito. Oye, Efraín, un poquito también eh, estas modificaciones que tenemos y que todavía estamos a un pasito de que queden, al final de cuentas, aprobadas en este mes. Eh, voy, a, voy a comentar que eh, el próximo 25 de noviembre... Vas a estar en el IPEM dando este, eh, justamente esta plática ya ampliada con todos los eh, términos adicionales y que vas a estar junto con este la maestra Rosy Huepa y también voy a estar yo eh, incorporándome al evento que es el 25 de noviembre de 10 a, a 3 de la tarde, donde vamos a hablar justamente de lo que hubo de la modificación ya con esta de la propuesta y de lo que va a quedar para este para, para el próximo año, donde vamos a ampliar un poquito más estos temas, que creo que es de su interés y creo que al final de cuentas, creo que es, creo que es importante. También me gustaría por ahí, Efraín, que nos invitaras, por ahí también tienes tú un programa de radio.
1: Sí, así es, muchas gracias, mi estimado Rodrigo, pues es, eh, 25, el 25 de noviembre será todo un honor estar compartiendo con con grandes amigos, grandes expertos en la materia fiscal, como contigo, como con Rosy, la verdad que me siento halagado que me hayan invitado a compartir con ustedes, la verdad que es, es eh, genera mucha alegría. Y sí, efectivamente, traemos ahí un programa de radio en Sinergia Inteligente, que es Agencia Corporativa Fiscal, eh, que se transmite cada martes, cada 14 días, y donde tratamos diferentes temas con mis queridos hermanos José Luis Arroyo y Sergio Ramos, eh, tratamos diferentes temas desde el punto de vista empresarial fiscal contable financiero en fin de, 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 de varias perspectivas pues para compartir con nuestros amigos no, para eh, precisamente eh, colaborar con nuestro granito de arena en esta cultura en esta cultura no solamente fiscal sino del ámbito empresarial del ámbito de los negocios de las relaciones humanas en fin de varios de varios temas así que los invitamos también a que nos sigan
0: Oye, Efraín, también permíteme yo invitarlos de nueva cuenta a la gente que se suscriba al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y que nos den por ahí un like a la página de, de Facebook. Efraín, eh, pues yo creo que eh, son una de las pequeñas cosas que pudimos platicar el día de hoy de referente al Código Fiscal de la Federación. Hay más temas que se vienen y por eso los invito a que, que, que te sigan y que... Eh, podamos, eh, que nos puedan acompañar en el evento que tenemos en el IPEM, porque vamos a estar ampliando estos temas y vamos a estar platicando de otras cosas como eh, la cuestión de los, eh, de que la autoridad quería que tomar fotografías, este ver eh, videos de una personas, cómo estábamos en la cuestión de los domicilios y que también por X o Y razón pues ya en el, el, en el Senado lo echaron para atrás, pero vamos a estar analizando diferentes cosas también, como el tema de restricción de sellos y valoración de visitadores más adelante. Eh, muchas gracias, Efraín, por eh, el día de hoy, y no sé si quieras ayudarnos con una conclusión de esto que veas para que la gente pues esté prevenida de lo que viene.
1: No, pues eh, compartir. Eh, muchísimas gracias por, por darme el espacio para compartir estos temas, para... Eh, dar mi punto de vista, al final nadie tiene la verdad absoluta, es solamente la perspectiva de su servidor, pero no hay como una fortaleza empresarial, una fortaleza interna, así como nos fortalecemos haciendo ejercicio, comiendo saludablemente, eh, teniendo pensamientos, pues que nos ayuden a avanzar y a tener una resiliencia mejor, pues también en estos términos de los negocios, pues no hay como fortalecernos como empresarios, es decir, de carácter interno y Alimentarnos de profesionales como tú que eh, nos den luz para poder tomar mejores decisiones y en ese sentido poder eh, no enfrentar, sino yo diría responder adecuadamente a las autoridades, porque la fiscalización, por lo que se observa en estas reformas, es, es agresiva pero eso no implica que nos quedemos inactivos, ¿no? Que seamos pasivos, sino por el contrario, seguir promoviendo la cultura, seguir promoviendo el Estado de Derecho, seguir eh, eh, generando conciencia empresarial para que este tipo de situaciones, como empresarios, como contadores, como abogados, podamos seguir adelante, ¿no? Salgamos avante en estas situaciones. A los invitamos, precisamente, en el IPEM vamos a abordar todavía más a fondo todo, cada uno de estos temas de las reformas, y pues muchísimas gracias por la invitación, y yo también invito a que se suscriban contigo, la verdad que temas buenísimos, temas de actualidad, a que se suscriban a tu canal, a que les den like, porque la verdad es información sumamente valiosa la que la que nos proporcionan, mi estimado Rodrigo. Muchísimas gracias en verdad.
0: No, a, a ti, este, por de nuevo, por aceptarnos la, 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 la plática y a la gente que nos está viendo, que nos pongan los comentarios, que nos sugieran temas y nosotros vamos a hacer lo posible de traer gente experta, especialista, como el día de hoy nos acompañó el contador público, licenciado en Derecho, eh, miembro del Colegio de Contadores Públicos de Hidalgo y vicepresidente actual de la Comisión Fiscal de la Región Centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Él es Efraín Salvador Mirón. Muchas gracias de nueva cuenta, Efraín, y está bueno nos estaremos viendo eh, muy, muy cerca en el tiempo.
1: Así es, amigo. Muchísimas gracias. Te agradezco.
0: Bueno, estamos en contacto. Saludos. Bye.